0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Ora, viva então. Muito boa tarde, doutor Henrique, Henrique dos Mártires. Bem-vindo. Boa tarde, Daniel Galay. Boa tarde aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Hoje vamos iniciar um novo programa, uma, uma nova rubrica que uh, tem como título A Nova Cara do Imperialismo. Para além de alguma curiosidade que já fica apenas com o, o título, o que é que nos reserva esta temática?
1: É verdade, é uma abordagem sobre o imperialismo moderno uh, e, e é curioso, é, é um tema muito vasto, como aliás todos os temas têm sido assim, é? tem sido um pouco vastos, vamos tentar na medida possível enquadrá-lo no, no, no tempo que temos para o programa uh, e, 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 é, e é sobretudo relembrar que, que esta ideia do imperialismo uh, ela, ela, ela assenta uh, talvez, talvez usando um aforismo uh, primeiro aplicar a força e em seguida tentar o caminho da, 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 da diplomacia e só então o caminho da, do, do multilateral. Ora uh, já estamos a perceber que esta abordagem embora pareça caricatural representa de facto esta face decadente do império o um império que sempre teve como, como esfinge ou como marca a força que se converte num recurso prioritário a sua imposição sobre o outro exatamente, sobre o mundo sobre o a ideia do imperialismo nós vamos ver que é, um, que é uma ideia global, não é? Eu gostava de introduzir o tema uh, citando uh, duas frases de, de Jean François Brian, uh, e a primeira citação diz O meu otimismo está baseado na certeza que esta civilização entrar em colapso. Meu pessimismo baseia sobretudo no que ela faz para nos levar com ele para a queda. <risos> parece, <-me>, parece paradoxal. <risos> Exatamente. Parece um paradoxo, mas, mas esta é a primeira citação. A segunda, que é uma situação onde ele também cita uh, William Shakespeare, e, e, e William Shakespeare dizia que época terrível esta onde idiotas dirigem cegos. Uh, esta, esta é a ideia desta noção do, do imperialismo moderno, não é? Porque isso fazia referência à escravatura moderna, justamente como sendo uma, sujeitão, uma sujeição voluntária, uma sujeição consentida por uma multidão de escravos que despontam aqui além à superfície da Terra. Uh, estes escravos compram instintivamente todas as mercadorias que os vão escravizar cada vez mais. E correm sem cessar atrás de um trabalho cada vez mais alienado. À medida que eles constroem o seu um mundo pela força do seu trabalho alienado, o adorno deste mundo é a prisão em que eles terão que viver. Um mundo sórdido, insípido e inodoro, que transporta a miséria do modo de produção que é o mais dominante. Isto são citações de Jean-François de E uh, eu, eu talvez pudesse começar com um ligeiro esforço de definição. Uh, e, e para, para tal é, é necessário, para compreendermos esta noção do imperialismo, uh, uma pequena revisão histórica a fim de melhor podemos identificar este labirinto do imperialismo moderno. A noção de imperialismo, ela assenta, sobretudo, na ideia do império. Imperialismo, império. Mas o conceito de império é o quê? Num primeiro lance é qualquer coisa que nos escapa, que foge à nossa percepção do real. Cada qual será, terá, provavelmente, a sua própria interpretação. Todos nós imaginamos o imperialismo de um modo diferente. Dependendo da nossa cultura, dependendo da nossa da nossa posição no, no mundo, da nossa situação também. E quando eu falo da situação, estou a falar da situação da situação social, né? o privilegiado ou que não que não tem que não tem os mesmos privilégios, portanto são remediados, ou mesmo que estão numa situação de precariedade. Porque realmente esta noção de imperialismo é muito difícil de definir. É, é, é um pouco como tentar definir o Estado. De um modo simplista, poderíamos dizer que se trata de um centro que domina uma periferia pela conquista militar. Esta foi sempre a noção arcaica do, do, de, de, desta, desta palavra e deste termo imperialismo. Uh, contudo, este, este conceito foi reteorizado nos anos 70 por Samir Amin, o um economista franco-egipciano, e também um teórico da Escola da Independência, fundamentada sobre a questão de como as metrópoles pilham as periferias em relação às antigas colónias à distância. Portanto, é uma definição simples, mas que historicamente coloca um problema. Pelo menos dois exemplos de impérios que não resultam de nenhuma conquista metropolitana, como eu pretendo, Samir Amin. Uhum. Primeiro, o Império Russo, que na Idade Média estava estabelecido em Kiev, Portanto, pode-nos ajudar a compreender por que razão o Presidente Putin não tem nenhuma vontade de deixar a Ucrânia e a União Europeia. Pois tem pretensões culturais e históricas a fazer considerar. O centro do Império Russo só passa por Moscovo no século XVI. E depois também temos o Império de Alexandre do Grande, que se fundou com muita rapidez. Isto até me faz lembrar a versão de Daniel, capítulo 7, na Bíblia, onde aparece um leopardo com quatro asas de aves nas costas, simbolizando, portanto, este Império, Justamente pela rapidez da sua implementação. Alexandre o Grande, este que manteve uma das suas colónias durante muitos séculos, foi, foi o Egito de Ptolomeu não sei, da história a história o revela. Portanto, isto aqui é uma inversão típica da relação centro-periferia. Não há propriamente um centro e uma periferia, porque não há colónias. O próprio Império estratifica-se numa, numa, na, na, sua, na sua posição geopolítica. Outra definição seria considerar o Império como um mosaico de povos sob uma unidade política única, como a Suíça ou o Brasil, que, que foi durante muito tempo considerado um Império. Outros dirão que se trata de uma sociedade prosélita, dominante, que traz, até, que traz até ela os dominados, o que é falso. Por exemplo, o Império Alemão é etnocêntrico. Os Impérios coloniais são prosélitos. O Império Soviético era prosélito, o Império de Augsburgo era prosélito mas nem todos o foram. O que podemos estar certos é que o imperialismo não é nenhuma novidade na história da humanidade. Desde os tempos antigos, existem registros de regiões dominadas, dominando outras regiões. Exatamente. Ou mesmo civilizações inteiras sendo submetidas por outras civilizações. E não, é, não precisamos ir muito longe. Hein? Babilónia, Medo-Persa, Grécia, Roma. Uhum. Portanto, hoje vamos tentar perceber os tentáculos deste imperialismo moderno que tem o seu auge sobretudo no início do século XIX uh, e que Com a revolução industrial não? Com a revolução industrial e, e que tem como protagonistas os países europeus como seus primeiros agentes, não é?
0: Estamos a falar mais de uh, uma, do imperialismo economicista, não é?
1: Exatamente, imperialismo economicista justamente
0: <coughs>
1: e nós vamos ver uh, através do discurso uh, que, que, que realmente o imperialismo moderno está muito baseado na... na, na, na na parte económica, não é? Uh, no entanto, é necessário perceber que o que faz o Império são duas coisas. Primeira, a sua característica universal, e a segunda uh, é, é, é um bocado confuso, por exemplo, como a União Europeia, não é? É um bocado misteriosa. A União Europeia, primeiro Império não-imperial, dizia Manuel Barroso, uh, tomando novas formas imperialistas mais logísticas, quer dizer quando do território em território um país começa a administrar todos esses territórios. E nós temos, essas, temos essa noção, não é, muito, muito, muito viva com, 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 esta, com esta estrutura da de, 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 de Europa que começa, que começa a tremer com, com, quando um dos países que faz parte deste, deste novo império sem império, como dizia Manuel Barroso, não é, ou, ou não, este império não imperial, perdão, Uh, e, e nós já estamos a ver que quando um dos elementos do Império treme, todo o Império treme também, não é? isto estando aqui tudo uh, à volta, neste momento, à volta da Grécia, mas pode ser que um destes dias esteja à volta de outro país qualquer, não é? De, de, desta comunidade europeia.
0: Sim, mas estamos a falar quando, claramente quando um país controla economicamente outro país, não é? Exatamente. Ou pelo menos tem uma influência muito grande naquilo que é a realidade do outro país.
1: Sem dúvida. Portanto, a partir dos meados do século XIX, a Europa, então, torna-se este continente mais poderoso, o continente mais poderoso do mundo. Como disse, a revolução industrial é um sucesso, as fábricas produzem muito mais do que a própria Europa pode consumir. Por isso, é necessário encontrar novos mercados. A quem vender este sucesso de produção industrial. É preciso romper as fronteiras de outros países, não só para vender, mas também para obter matérias-primas que, que, que sirvam depois para desenvolver as suas próprias indústrias. São, portanto, basicamente estes dois fatores, a busca de novos mercados e a procura de matérias-primas, que foram responsáveis pela maior, pela maior corrida imperialista jamais vista entre os países da Europa. Uhum. Mas, na verdade, não foram só essas necessidades de encontrar novos mercados, consumidores e fornecedores de matérias-primas que fizeram com que a burguesia europeia se tornasse imperialista e partisse em busca de novas terras. Não foi só isso. Curiosamente, foi também a mesma indústria que trouxe tanta riqueza, que trouxe também a miséria. Porquê? porque a utilização cada vez mais intensa das máquinas gerava um número cada vez maior de desempregados. E onde há miséria, há instabilidade social. E
0: por outro lado, baixava os custos da mão de obra, não
1: é? Exatamente. Então como é que a Europa resolveu o problema de milhões de europeus desempregados? Muito simples. Os mesmos países que compravam os produtos industrializados dos europeus e forneciam as matérias-primas, tinham de receber também os desempregados. E foi assim que começou a grande migração europeia do século XIX. Interessante, isto é curioso. Foi assim também que milhões e milhões de pessoas fugiram dos países europeus, dos países de origem, para outras partes do mundo, principalmente para os Estados Unidos, claro. onde se almejava o famoso sonho americano, mas também para o Brasil, para, 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 as, para as colónias africanas, para, para a Índia para, e até para a China. Portanto, mais de 60 milhões de europeus emigraram para outros países no início deste século, no início do século XIX, estamos a falar.
0: Início do século, século XIX e depois também para o fim, não é? Porque ela foi, foi uma constante em todo o século XIX.
1: Exatamente, todo o século XIX. É, portanto, essas foram as principais razões pelas quais a Europa teve, teve esta necessidade de colonizar a maior parte de, de, da África, da Ásia, da Oceânia. Mas quem dominou... Quem dominou quem neste jogo imperialista? Em 1876... Realiza-se a Conferência Internacional de Bruxelas. Portanto, estamos vivos exatamente no início do século XIX. Com as resoluções desta conferência, a África é dividida entre as potências europeias colonialistas. Portanto, é o mapa cor-de-rosa, está o mapa cor-de-rosa. Em pouco tempo, os europeus instalam-se em lugares estratégicos do continente africano e dominam as populações locais. Onde nós também estivemos, não é? Exatamente. Em vários, em vários países.
0: Africano e, de alguma forma, também o asiático, não é? Mais para a frente, claro.
1: Ex exatamente, mais para a frente. Sim, porque nós também estivemos em Goa, Damão, Dio, ah, Timor, e fora, não é? E, e até há muito pouco tempo, Macau. Uh, mas além dos europeus, outros países também trans, se transformaram em potências económicas neste mesmo século XIX. E a exemplo dos europeus também adotaram políticas imperialistas. Estamos a pensar no Japão, nos Estados Unidos, exatamente pelos mesmos motivos. O Japão adota uma agressiva política, aliás, é imperialista. E em menos de duas décadas já domina uma grande parte da Ásia. Mas que motivos levaram os americanos ao imperialismo? Terminada a Guerra da Secessão, ou a Guerra Civil Americana, os Estados Unidos consolidam a sua unidade política e conseguem um extraordinário desenvolvimento económico. Em pouco tempo, o país já se encontrava entre os mais poderosos do século XIX. Daí, até começarem a expandir o seu território foi um passo. Primeiro foi a conquista do Oeste, na própria América do Norte, depois foi a, foi a expansão para Cuba, Porto Rico, Filipinas, Panamá, e no século XX fica com o controle do canal que liga os oceanos atlânticos e Pacífico. A partir daí, os Estados Unidos tornam-se o maior país imperialista do século XX. Países que nunca sofreram uma intervenção direta dos Estados Unidos, acabaram por experimentar uma influência forte dos americanos. Zbigniew Casimir Brzezinski que era um cientista político de origem polonesa, antigo conselheiro à presença dos Estados Unidos durante a presença de Jimmy Carter, que hoje é membro da, da Concila of Foreign Relations e é o principal pensador deste imperialismo americano atual. Escreveu um livro que se intitulava O Grande Tabuleiro de Xadrez, The Grand Chessboard. Não se trata de um trabalho geoestratégico apresentando forças, interações, evoluções ou constantes do mundo contemporâneo, mas ele apresenta neste livro uma visão geoestratégica inscrita numa escatologia aterrorizadora. Eu aconselho as pessoas, e se o Daniel quiser, este livro está disponível na internet, é muito interessantíssimo. Quem quiser saber mais sobre o imperialismo americano, este livro é extraordinário. Ele diz que o objetivo é claro, aclimatar-se e reforçar o papel dominante dos Estados Unidos como potência mundial. Para isso, diz Brzezinski, ele deve a todo custo evitar o surgimento do poder no continente Euroasiático. asiático Porque seria, seria uma, uma, uma possibilidade de rivalizar com os Estados Unidos. De facto, diz-nos ele, aquele que conseguisse dominar esse continente seria o mestre do mundo. Hitler e Stalin compreenderam isso e tentaram fazê-lo no passado, mas sem sucesso. Portanto, os Estados Unidos devem garantir o respeito legítimo pela primazia americana, nesta Euro-Ásia, pois os seus objetivos até parecem generosos. Assim, nesta lógica implacável, desafiar a América seria agir contra os interesses fundamentais da humanidade. Está tudo dito. É este objetivo que tem esta máscara de generosidade. Era desafiar a América, portanto, é agir contra os interesses fundamentais. É agir contra este espírito generoso de... de, de dos Estados Unidos, em relação à humanidade. Percebemos, então, nesta atitude anti-europeia, constitutiva da criação dos Estados Unidos, esta Europa dos privilégios arcaicos, eh, estas hierarquias sociais rígidas, diziam os, os americanos anti-europeus. Ora, a primeira erupção dos Estados Unidos na geopolítica europeia não é abordada do ponto de vista da sua criação real. Os 14 pontos de Wilson, levando a semente dos conflitos europeus futuros, mas sob o ângulo do formidável idealismo americano. Estava aliado, aliás, um, a, a, ao seu potencial militar e económico. Aliás, este, este potencial militar e económico nunca teve precedentes, como, nunca, nunca foi ultrapassado. E, e fizeram com que estes princípios, portanto, dos 14 pontos do Wilson, fossem levados em consideração na busca de soluções para os problemas europeus. A Europa, a Europa em seguida, torna-se o foco do poder global e o local onde correm estas lutas para adquirir esta, esta, este poder global. Uh, Brezinski observa que a França, em primeiro lugar, até 1815, depois a Grã-Bretanha até 1914, teve o seu período de preeminência. No entanto, nenhum destes impérios foi realmente global. O facto de que os Estados Unidos tenham elevado ao ramo do poder global é, pode ler-se, único na história. Este país tem um aparelho militar que é o único a ter alcance e ação global. Portanto, isto é, isto, é, isto é extraordinário. Então, o, o que são estes 14 pontos? Estou convencido que as pessoas estão a perguntar, mas 14 pontos de Wilson, o que é isto? Pois bem, estes 14 pontos de Wilson foi, foi o nome dado pelo Presidente dos Estados Unidos, à altura, o Woodrow Wilson, para pôr fim à Primeira Guerra Mundial e reconstruir a Europa. Se tiverem curiosidade, podem até procurar isso com facilidade na internet. Essa supremacia americana repousa igualmente sobre um sistema elaborado de alianças, cobrindo todo o planeta. Estou a pensar na OTAN, Organização de Tratado do Atlântico Norte, na APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, no FMI, Fundo Monetário Internacional, na OMC, Organização Mundial do Comércio, etc. Na qual os Estados Unidos têm um papel preponderante, constituindo aqui uma rede mundial ativa e incontornável na, 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 na conservação e na constituição até deste poder global americano. Os Estados Unidos... Devem conservar essa posição de hegemonia global, sem precedentes, porque uma missão lhes foi confiada. Qual é essa missão? Manter o bem-estar da humanidade. E para isso é necessário prevenir toda a emergência de forças rivais e manter o estado de escola.
0: Podemos até afirmar, para dizer ainda melhor, ninguém lhes confiou tal competência, não é? É uma competência autoconfiada, não é?
1: Exatamente, porque lhes interessa a tal generosidade, a tal noção de generosidade não se virem contra nós, nós até estamos a ser generosos. Nós estamos a, a, a manter o bem-estar da humanidade. Ora bem, depois da queda da União Soviética em 89, portanto, entramos no, 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 numa, numa nova era, surge um debate sobre, surgiu até um debate sobre o que fazer da OTAN. Será que a OTAN agora é necessária? Acaba o, 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 o perigo da, da cortina de ferro. Pensavam que a questão russa estava resolvida. Engano, a questão russa não está resolvida. Ora bem, a Alemanha e a França também são outros atores geoestratégicos chaves, que pela sua visão da Europa Unida, projeto ambicioso aliás, esforçam-se para manter esse status quo. Esses países são objeto de uma atenção muito particular dos Estados Unidos. Contudo, podemos colocar a questão da real vontade da independência desses países. A Rússia, que está presente no, 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 plano, no plano mundial e, e global até, porque ele é um jogador do primeiro plano, nesta vez mundial, apesar da fragilização do seu Estado, ainda não tomou uma decisão franca a respeito dos Estados Unidos. Podemos até perguntar se são amigos ou adversários. Portanto, podemos concluir, no entanto, que os Estados Unidos mantém o um mundo através de quatro grandes poderes. O poder militar, em primeiro lugar, o poder económico, o poder tecnológico e o poder cultural. E como vão os Estados Unidos fazer isso? Em primeiro lugar, evitar a todo o preço que a Rússia se alie à Europa, ou pelo menos uma parte dela. Ou seja, evitar que a Rússia ataque a Polónia e a Ucrânia, por um lado, e deite fogo às Balcãs, por outro. Em segundo lugar, o segundo eixo desta estratégia seria de fazer todo o grande percurso da seda, ou seja, de promover o aprovisionamento, o aprovisionamento geostratégico através do conjunto da África Central, da Ásia Central, perdão. Que era, o, que era o caminho da seda, o percurso da seda no, 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 nos tempos uh, antigos. Os Estados Unidos dominam hoje o mundo através do comércio livre, ou seja, através dos derivados alimentares, da robótica, onde aliás eles até têm pelo menos 15 anos de avanço em relação ao mundo, e sobretudo da gestão de dados pessoais. Há muito pouco tempo nós vimos um grande, um grande problema em relação... A, a, este, a esta situação dos dados pessoais,
0: sendo que faltou referir ainda uh, dentro desta guerra geopolítica a questão do controle pelo pelo ouro negro, não é, pelo grude.
1: Ora está, ora está, isso, isso é importantíssimo, é, é básico aliás em, todos, em todas as guerras e nós já vamos ver uh, uh, já vamos ver que uh, esta, esta história do state building Uh, que é que é um outro aspecto do imperialismo moderno, uh, eu, e estamos a pensar no Iraque, por exemplo. O Iraque é, é, fazia parte deste plano, do State Building, ou seja, reconstruir um Estado artificialmente, criando sobretudo uma sociedade civil. Porque vai ser este Estado civil o condutor onde as trocas comerciais vão ter lugar. Com o um controle não ter... externo, não é? Ora, aí está, exatamente e vai manter este tido económico em boas condições, no que diz respeito a eles. E aqui não podemos, não podemos esquecer o petróleo. É evidente, o petróleo está em primeira linha que nesta, nesta, neste chamado state building iraquiano. Exatamente como os Estados Unidos fizeram através da doutrina Monroe, Monroe, que assentava em três pontos. Primeiro ponto, a América do Sul e do Norte não estão mais abertos a novas colonizações. Segundo ponto, Condena-se toda a intervenção europeia nos negócios americanos. Terceiro ponto. Os americanos também não podem intervir nos negócios europeus. Portanto, a estratégia, a estratégia neoconservadora era isso, na base. E revelou, aliás, ser um fracasso. Porque na teoria do State Building existe um grande problema, que é o de ter destruído totalmente os vestígios do poder precedente. No Iraque foi o que aconteceu. Destruíram as Forças Armadas, destruíram a Polícia... E o Iraque ainda hoje não está construído. Aliás, é uma das maiores dificuldades desse país. Existe ainda outra escola de neoconservadores que usam este conceito de choque das civilizações. É a, é, é a chamada teoria de Samuel Lutinton, um culturista que pretendia elaborar um novo modelo conceptual para descrever o funcionamento das relações internacionais depois da queda do bloco soviético, em 1989. Foi dos primeiros políticos a identificar o que ele chamou de homem de Davos, Quer dizer, um homem sem raízes, sem talento, sem qualidades, mas com dinheiro. As, com uh, poder. Não, com poder. Nós sabemos que as conferências de Davos foram primeiramente conhecidas como Conferência Europeia sobre a Gestão, e agora uh, mudaram o nome. Agora é o Fórum Económico Mundial, onde, onde são acolhidos quadros europeus que mais ou menos estão inquietos face aos, aos seus concorrentes americanos, e onde também se escuta as questões mais urgentes enfrentadas pelo mundo incluindo a saúde, o meio ambiente, a organização sem fins lucrativos, uh, e etc. Este, este Fórum Económico Mundial está baseado em Genebra e dá é na Suíça, é uma, é uma cidade que fica nos Alpes. Portanto, o princípio era que a América não devia atacar terras que não podia compreender. São estes os tais diferencialistas duros. O Tinto nos descreve. Ele diz, as fronteiras de visão e da sua ortodexia da sua ortodoxia, perdão, são fronteiras de sangue, dizia ele. Portanto, não nos aproximemos delas. Porquê? Porque não, não as compreendemos. E é verdade. E, e, e é, este, é esta ignorância de, 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 do, do que se passa ao nível do Islão e das suas leis, e das suas, dos seus hábitos, dos seus costumes, que faz com que muitas vezes nós erremos o alvo tentando tentando atingir coisas que não compreendemos e não conhecemos mais. Uh, os conservadores afastam esta teoria, que para eles é uma teoria reacionária. Estes neoconservadores são, pela maior parte, autoquistas. Eles chegam ao campo da corrente conservadora em três vagas. Primeiro em 1950, depois em 1970 e depois em 1990. Logo, estamos a ver que são três pontos estratégicos, depois da guerra e depois da, da queda do, 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 do Império Russo. Os grandes conservadores americanos são filósofos e jornalistas nesta altura. Nem sequer são sociólogos, não são politólogos, são socialistas, são jornalistas e filósofos. Portanto, uma das grandes diferenças entre o imperialismo americano e o imperialismo antigo é que os americanos introduzem um modelo democrático nos países dominados. É um pouco como a União Europeia, é o imperialismo por consentimento. Isto é interessante, muito interessante esta, 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 esta ideia este, este modelo do imperialismo por consentimento. Porquê? Porque o consentimento numa sociedade neoliberal é a última marca do vínculo social. Como não há direito de muita coisa, pelo menos existe o direito de consentir. Porque somos no mundo, como diz Jean-Paul Miquet, do direito do contrato. Qual é a base de um contrato de direito privado? O consentimento. Quando não existe mais nenhum vínculo social, quando não tem direito a mais nada, ora bem, consentimos.
0: Consentimos por causa do poder. Acaba exatamente. por surgir aí a, a noção que nós temos agora de nacionalismo, mas de uma forma mais pejorativa, poderia dizer, mais, mais próxima uh, até mesmo do sionismo, não é? Onde uh, acabavam por conquistar, mas dendo, dizendo que somos amigos e vocês são livres, são livres para uh, estarem ao nosso serviço, não é?
1: ora está, exatamente. Esse, esse, esse aliás, é o interesse deste tipo de modelo. E é por isso que todos aqueles que não querem viver mais sob o domínio imperial americano, atenção a isto, devem colocar-se uma questão. Se não queremos a proteção americana, então temos de saber defender-nos a nós mesmos. Ora, os europeus ainda vivem sob a síndrome de 45. Claro. Ou seja, os americanos vieram para a Europa a fim de se aliarem às tropas europeias, contra os nazis, o que deixa presagiar de que podem vir novamente.
0: É um bocadinho ainda a herança do, do que estava a dizer há pouco, uh, uh, a herança de James Monroy, do, da teoria de Monroe, não é? Que se, se, se não deixam dominar, têm que, pelo menos, uh, ter capacidade
1: para aguentar connosco. Não? Exatamente. Porque, no fundo, até há um certo interesse, não é? Enfim, porque este medo que os americanos voltam e que se invadam isto trabalha na mente dos homens políticos e militares muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar,
0: não é? Sim, mas é, ah, ah, é verdade que neste momento estamos na questão, já, mais, já avançou no tempo, não é? Ou seja, estamos a falar já no, no final do século XX, também foi mudando um bocadinho o paradoxo, não é? Porque a implementação do capital externo nos países, da implementação de determinadas uh, empresas, para além dos Estados Unidos, temos também agora, por exemplo, a China, bem pertinho de nós, a ter uma postura muito idêntica e muito mais subtil, não é?
1: Exatamente. Sim, muito mais invasiva, aliás mas, é, mas é, um, é um tipo de é um tipo de domínio eh, escondido eh, no, nós percebemos que há uma que há uma que há uma uma entrada uma entrada quase eh, despercebida na Europa quase subliminar não é exatamente subliminar podemos dizê-lo assim exatamente eh, Portanto, quer dizer, esta história da democracia, aliás, o Tinton e o Bradinsky, eles criticam enormemente, porque eles, eles são antidemocráticos, tanto um como o outro, tanto que o Tinton diz que a democracia é um regime impróprio, porque provoca a teoria da sobrecarga. O que é que isto quer dizer? Esta teoria pretende que os países democráticos oferecem direitos, o que faz com que os cidadãos exijam ainda mais direitos. E, finalmente, o sistema se torna sobrecarregado e acaba por arruinar-se e dissipar-se. E nós estamos a perceber isso um pouco por todo lado, não é? Uh, a Rússia voltou. É um Estado de facto. A China é uma potência económica. É um Estado de facto. Uh, ora, Bradinsky toma consciência disso por volta do ano 2011. Ele escreve que, fundamentalmente hoje, a América é a União Soviética. É a União Soviética porquê? Por seis razões. Primeiro, e é interessante isto que o Bredinsky diz, eu, eu achei uma grande Por seis razões. Primeiro, é reformada. <risos> Segundo, o custo das guerras está a aumentar a dívida soberana. Terceiro, está isolada. Quarto, as elites não têm mais nenhum valor. Quinto, o bem-estar do povo afunda-se. E sexto, o consentimento popular aos forços militares baixa a termos dramáticos. Moral da história. Para já a situação imperial é já conhecida. No final do Império Romano havia 10% romano entre a Licião. Hoje os Estados Unidos enchem o seu exército de imigrantes latino-americanos e mexicanos em troca de uma carta-feira. Ora bem, o termo de retenção do exército americano, termo de retenção é o número de elementos militares que o país pode enviar para o terreno de operações de guerra, é um número mobilizável, digamos. Este, 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 este termo de retenção baixou dramaticamente nos Estados Unidos. Esta é a razão pela qual os Estados Unidos começam a falar na chamada partilha do fardo. Quer dizer que os europeus devem começar a cuidar da sua própria defesa. Esta pode ser uma explicação para o facto de os Estados Unidos estarem a sair dos Açores, por exemplo, entre outros.
0: Também porque a estratégia mudou, não é? Porque a estratégia mudou também, é verdade, não é? Agora, mais do que mandarmos soldados, precisamos de controlar empresas.
1: Exatamente. E há aqui uma, 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 nova, uma nova uma novidade neste império. É que os americanos não são um império credor. Como todos os impérios foram, credores. O império americano é o império da dívida. Graças a quê? Ao dólar. E é por isso que o imperialismo americano não é compreendido. A teoria do imperialismo repousa no afro-imperialismo protecionista, que força o mercado cativo através das colónias. Economicamente revelou-se falso. Os americanos endividam sob as costas do mundo, tendo a moeda do mundo, o que ninguém conseguiu até hoje. São os senhores do direito objetivo que se relaciona com, 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 com a necessidade de objetivar estas, estas estruturas. Não? Eu peço desculpas, estão aqui. Estão... Força, força. E isto é, é complicado. Pronto, parece-me que resolvi o problema. Já está. Uh, ora bem, esta dominação imperial é marcada pela pluralidade jurídica, que é o ponto discriminatório dos impérios em relação aos Estados. Quando temos uma igualdade jurídica, onde todos são cidadãos ou sujeitos, estamos numa metrópole. Porque quando temos vários Estados jurídicos, então estamos numa estrutura imperial. Uh, esta, esta, esta abordagem é uma abordagem interessante. Então, em que é que ficamos? Imperialismo ou império. O primeiro significa o domínio de uns sobre os outros, enquanto o segundo revela uma organização supranacional, plurietnica, fundada numa unidade de direito, convivendo com as ordens jurídicas do Caio. Ora, os Estados Unidos não se consolidaram nem se organizaram como império. Uma ampla unidade de convivência, logo, só podem dominar pela força do imperialismo. O imperialismo assinala a falta da ausência do império. Uh, portanto, este, estes, estes, estes diversos planos, quer utilizando a democracia, quer a força militar, não sei, da Interland, uh, portanto, eles, eles buscam controlar recursos uh, de, 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 países, de países europeus, como a, como a Alemanha e como a Rússia, a fim de fazer uma, nota, uma, uma nova rota da SEDA, estratégia grandíssima. São os dois num fracasso porquê? porque o alvo visado no coração da Ásia Central não alinhou no jogo e também porque a Rússia voltou. É preciso, é preciso percebermos que a Rússia também voltou e está muito ativa. É? Portanto, para terminar, uh, é esta forma de imperialismo que os americanos criaram e que explica que, como alguns outros artifícios, poucas pessoas se deram conta disso imediatamente. Como todos os impérios, os americanos garantem a paz. Chamada a Pax Americana. E para os países europeus que sonham sair desta história, é de tal forma agradável ser protegido pelos outros. Quando somos protegidos por outros, já não temos nada, como dizia de golo, quando dependemos de outros, desaparecemos. Foi por isso que ele saiu da OTAN, de golo. E hoje estamos, assim, nesta, 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 nesta dicotomia entre as necessidades de, 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 todas estas, de, todos este, de todas estas organizações, não é? Mas não que, podíamos que... dizer
0: que após esse período, até eh, antigamente, ou há uns anos atrás, surgiu a expressão de bipolaridade, bipolaridade entre leste e oeste, precisamente no que dizia respeito a esse imperialismo eh, americano, mas não podíamos dizer hoje que todo o mundo anda a tentar controlar todo o mundo numa espécie de imperialismo eh, global, genérico, onde megablocos
1: económicos disputam o mercado mundial? Claro, com certeza, mas isso, isso, isso passa até ao nível eh, até o nível das relações interpessoais. Eh, quando duas pessoas se encontram uma com, com, com a outra, eh, acabam por, por eh, fazer uma história na mente e essa história tem como, como, como objetivo, ou seja, tem como função, perceber até que ponto é que eu posso dominar o outro, até que ponto é que o outro me é sujeito, em que ponto é que o outro é frágil e que eu posso, que eu posso entrar ou que eu posso, uh, ou que eu posso uh, fragilizar ainda mais o outro. Estes este movimentos, né, nesta, nesta interação entre as pessoas, são movimentos inconscientes, é evidente que são movimentos inconscientes, Uh, mas quando duas pessoas se encontram uma com a outra este, este, esta noção arcaica de imperialismo de domínio que, que nasce conosco nós vemos crianças muito muito pequenas não é uh, que quando quando estão com, confrontadas com quando 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 são confrontadas com outro bebê ou com outra criança do mesmo, da mesma idade uh, eles eles uh, eles tentam dominar tentam buscar o brinquedo do outro e, quando, e o outro ou aceita porque é, porque é submisso ou não aceita e então há ali uma pequena luta pelo brinquedo. Nós vemos que isto é, é, é uma reação humana muito arcaica. Não é?
0: Claro, claro, mas se há agentes externos que controlam essas reações, as coisas andam mais ou menos normal. Mas no que ao mundo diz respeito e que a economia diz respeito, até parece que existe um controle absoluto. Eu vou dar o um caso exemplo que falámos da Europa, não é? Mas uh, nós vemos claramente uh, o imperialismo alemão sobre a própria Europa. Mas uh, nós dentro do conceito geopolítico olhamos para isto como alguma coisa aceitável e, e, e normal, fazendo parte do jogo, não é? Parece que os, o, aqueles que são os agentes agentes externos, de alguma forma, nem que seja pelo silêncio, contribu contribuem para esse desfecho entre forças desiguais.
1: Exatamente, aliás, isso é o, é o princípio da globalização. Esta, esta aldeia global, que é o mundo, não é? Do ponto físico, vista económico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político. Esta, estas transformações, este conjunto de transformações da ordem política e económica mundial. Uh, esse, 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 aliás, esse processo de globalização é, digamos, de uma certa forma... Uh, o modo como os mercados de diferentes países interagem e se e aproximam as pessoas e as mercadorias. No fundo, no fundo, essas fronteiras geram uma expansão capitalista. Mais do, 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 que, interesse, do que interesses globais. Os interesses que estão, que estão por detrás desta noção desta, desta e deste modelo de globalização são, são, são transações financeiras que, que fazem expandir os negócios, fazem expandir o capitalismo, que, que até então estava restrito ao mercado interno,
0: não é? Pois, é, muitas vezes nós nem damos conta, não é? Vemos estas agências americanas de, ra de rating, a influência que têm no mercado financeiro mundial. Só Isso, apenas algumas agências americanas. Estamos a falar a porque a pequena, pequeninos nada, que tem, fazem uma diferença uh, na economia mundial. Enfim, muito bem. Doutor Henrique okay. dos Bártires, mais uma vez, muito obrigado, fantástico, mais uma vez, como não podia deixar de ser.
1: Então, para a semana, vamos tratar de um outro tema, muito uhum. diferente deste, que é o fanatismo.
0: O fanatismo, muito <risos> bem.
1: Vamos, vamos, vamos tentar perceber este fenómeno, que é um fenómeno tremendo, que separa as pessoas, produz muito conflito, conflitos conflito internos, conflitos... de Uh, Interraciais, inter conflitos interreligiosos é
0: transversal, é transversal a muitas áreas da sociedade. né?
1: Exatamente, um grande um abraço. abraço
0: até para a semana. Até para a semana, doutor Henrique dos Mártires. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.